0: Libre directo en Radio Popular.
1: Y a las 3 y 3 minutos vamos con Libre Directo, okay. como cada lunes. Hemos recuperado para la causa a Nando Alonso. Racha de Nando, bienvenido de nuevo. ¿Qué
2: tal, eh, Josu. Una... <risa> ya estoy aquí con, con el bueno de Josu y con... Bueno, no va a descubrir la sorpresa que tenemos. No, También... no, sí,
1: sí, ya hemos dicho antes. Que ah, está que Perú, Perú, o sea no hay problema. Ah, vale, vale, sí, sí,
2: está sí, sí. aquí enfrascado en en charla en, en... con Perú y con Josu y, y querido amiguito, te, te he cambiado el nombre. Sí, sí, bueno, ¿qué, ¿qué tal? Lo primero,
1: ¿qué tal estás? Bien, bien, mejor. Ha recuperado fuerzas, sí, ¿no? Sí,
2: sí, ya estamos, ya estamos mejor. En orden. Esperaba tener aquí algo para picar, Para sí. picar, pero bueno. Me ha dicho Yosu que la semana pasada os lo comisteis todo
1: Eso es, uh -huh. y además no se puede guardar No, no Queda muy mal de una semana a otra, pues imagínate Y ¿no? lo
2: peor es que lo que trajo Raúl de Galicia también se lo ha ventilado Yosu También se lo ha ventilado, lo así él. está Como no vine yo
1: Yosu oh. Zorunzaga, Arracha al León
3: uh, Espera que ¿Qué me... ¿Qué tienes que decir? Me sé que acabe de salivar buenas, <risa> buenas tardes a todos Buenas tardes, Racha
1: al León, bienvenido entonces sí, ¿Todo a, bien? Bien, sí, sí, sí. Todo, no, Bueno, no, después no, de lo que ha dicho no, Nando
3: sí. para, como para no estar bien Sí, joder, a ver me falta tragar todavía el último cacho, pero bueno, bien. El que fue a Sevilla perdió su silla. Suele pasar.
1: Y hacía tiempo que no nos acompañaba, hoy es el día. Pero Lazabal, compañero del Correo, a arracha León. a ¿Arracha
4: León? Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, es Eso verdad? Es. es verdad. Desde la ya última tocaba. vez y ha pasado bastante tiempo. Sí, ya tocaba, ya, ya tocaba. tocaba. Ya veo que Josu sigue teniendo aquí todos los honores que tenía, así que bien, bien, todo bien.
2: <ríe>
4: no dice nada, se ríe. ¿Y alguno no? más?
1: Todos los que tenía y alguno más. No, A veces bueno. es mejor callar que decir algo que pueda ser luego no, no, contraproducente. No, 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 sí. no, se
3: agradecen los, los halagos y los cumplidos. Bueno,
1: eh, para halagos no estamos con el Vilo Athletic, porque derrota de los cachorros frente al Intercity y ahora mismo el equipo está colista, porque el Calahorra tenía esa, ese dudoso honor de ocupar la última plaza, pero el conjunto riojano... Pues ha conseguido eh, dejarnos a nosotros. Esa última plaza empataba uno en casa frente al Alcoyano y en nuestro, pues lo que hemos dicho, Intercity 1, Vilo Athletic 0 y para mayor dolor todavía, el gol en el 5, Tres Palacios en propia puerta. El Amorebieta que empataba eh, a uno frente al Barça Atlética a domicilio con el gol de Julen John Guerrero. Y luego ya iremos con una segunda ref, donde teníamos empates de Guernica y Arenas, el River aplastaba a la U de logroñez B con un 6-0, un set en blanco, y en la tercera ref, pues el partido de la jornada se terminaba en la Cesarre con un 0-0 entre Baracaldo y Vitoria. Vamos con esa primera ref y con un Bilbo Athletic que vuelve a ser noticia, eh, Perú, eh, por lo negativo, porque
4: es que encima eso, ya hasta con el Araquiri y todo. Sí, la verdad que lo hablábamos antes y el planteamiento del partido, que parece que es criticar por criticar y a es cuando un equipo está mal, parece que es criticar por criticar al entrenador, pero el planteamiento es muy raro, por lo menos, no y yo creo que no le salió lo que, lo que él quería, que todavía yo no sé lo que es. Pero, pero vamos, poniendo a Mendive, que está siendo el mejor central de, del Bilbao y el lateral derecho, eh, quitando a Rincón del 11 que parecía que volvía a encontrar un poquito pues su, su mejor forma, eh, ya el dibujo a mí no me decía nada bueno. Y, y bueno, y al final pues concedes un gol en el minuto 5 además un gol en propia, y a partir de ahí la verdad que es, que es un equipo... Que fue planísimo, o sea, es que no tuvo ni una ocasión de gol en todo el partido Entonces, sí que tuvo el balón, porque yo creo que el Intercity pues, dio un paso atrás y, y dijo, pues voy a conservar mi ventaja Y estuvieron muy bien los centrales, eh, achicando todos los balones Y todos los centros que intentaba el Bilbao Atleti Que fue lo único que intentó, centros al área, a balón parado Pero es que no tuvo ningún tipo de propuesta Y entonces, pues tiene lo que se merece, una, una derrota en un campo que estaba bastante en mal estado. No, no, muy mal estado. Desde luego que sí. sí.
1: Decías Perú lo del lo de criticar por criticar. Yo creo que vamos ni de lejos es nuestro propósito. Es todo lo contrario, ¿no? Lo que buscamos son soluciones. Sobra decir que ellos, ¿no? En Lezama son los primeros que están precisamente en ese objetivo. Pero Nando, es que no sale nada y cuando las cosas no salen, pues nos encontramos con esta situación. Yo ya no voy a hablar. Relevo ya hubo en el banquillo, pero es que este equipo no levanta cabeza catizar ahí vienes hablando no
2: dices venga ah no 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 pasamos a No, no 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 hay no, no problema sí, jo,
1: no pero digo porque si sabes que te lo digo al hilo con, con, ya, con cariño. al hilo de lo que decía Perú claro si hay que criticar se critica es que para eso estamos también sí. buscando siempre insisto lo mejor para el equipo para los yo, nuestros
2: lo, lo comentaba Perú que justo cuando hemos, eh, nos hemos sentado o antes eh, charlábamos un poco sobre la, la alineación del, de los atleti, yo no, no entiendo eh, si es más te soy sincero, cuando vi la alineación pensé que había jugado con tres centrales. Mm. Eh, sí. Pero luego cuando he visto digo, ostras, esto no, no tiene nada que ver con tres centrales. Yo, si podemos buscar una explicación, que no, que no se la encontraría. ¿eh? El tipo de terreno de juego que quizás consideraba que no era un partido donde un rincón podría explotar sus condiciones por el tipo de terreno de juego y porque el extremo del Intercity, pues viendo que igual que era un partido donde él pensaba que podía ser de juego mucho más directo, que no les diera la continuidad, o sea, que, que, que igual se tenía que dividir el equipo y partían en saques de puerta o algo por el estilo, que en situaciones de disputa, para no darles continuidad al la Intercity en su juego, que prefería tener a Mendive en sí. esa posición. Es que no, no encuentro otra cosa, no, no hay otra... Otra explicación, y supongo que, oye, que si lo hizo tendría algún sentido, eh, pero es que, lo decía Perú, no sacamos ni una sola acción eh, meritoria ofensiva, no sacamos ni tan siquiera un mínimo de, a ver, es cierto una vez que se te pone el partido en contra con un terreno de juego como ese, si quieres combinar realmente lo tienes difícil, y yo creo que lo Atlético, si tenía que pasar a otro, a otro plan, volveríamos a lo mismo. Es decir, si tienes que jugar en otro plan, porque entiendo que, que no es un campo para llevar un, el peso ofensivo en, desde el estilo combinativo, ¿qué opciones tiene? Porque lo, yo lo comenté hace unas semanas. Metes a IZ y Z no es un... Es que yo sigo diciendo lo mismo. Para mí Z es un segundo delantero. Sí, sí, no es más de una vez. un delantero para sí, jugar sí, solo. Sí, sí. Si tienes que jugar directo mmm, o tienes que recurrir a otras armas... Es que en Intercity lo que decía Perú es que se encontró cómo ¿no? Lo siguiente. Sí. Mm, y tú no haces ni UI no porque tampoco tienes jugadores para hacer ni UI. Si te entras si pones, es que no lo tienes. Con lo cual, a partir de ahí, te has quitado a futbolistas que te podían dar una variante diferente o distinta. Que está claro que no estaban contando con ellos, eh. Ni Iwan, ni.
4: Arich Pascual. Perdón. ¿no? Arich Pascual. Eso es.
2: eh, al final dices, bueno, pues, pues no tienes ese perfil. Vale, pero vas al este terreno de juego y te has encontrado plano totalmente. ¿Qué soluciones hay? Yo te digo, hay una parte muy positiva: sigues a nueve. Eso es lo mejor de este fin de semana.
1: Sí, a ver, ahora mismo son los 27 del propio Intercity, del Real Unión y luego del Sabadell. Lo que pasa es que, por diferencia de goles, el Sabadell caería junto a Atlético Valerés, Ude Logroñez, Calahorra y, por desgracia, Vilma Atlético
2: está colista. Es que, visto lo visto, que sigas a 9, me parece hasta un milagro. Es verdad que la semana pasada has ganado, pero estás a nueve puntos... Y quedan 15 jornadas. Haciendo un desastre. Eh, ahora mismo quedan 45 puntos en juego, tienes que irte a 25. Seguramente. A
1: ganar mínimo, 25 ¿eh? Mínimo. De esos 45. ¿eh? Hablo sí. de mínimo. Sí, para colocarte con. Mínimo, con, con 43. 43. Y... O sea que es ganar mínimo.
4: más o menos la mitad de los partidos. ¿Mm?
1: No, claro, es que estás hablando de ganar 7, 8 partidos y has ganado 4 de 23. Claro. O sea, tiene que ser, pues eso, una reacción. Mmm, básicamente, yo soy milagrosa.
3: Milagrosa y siendo muy, muy devoto. ¿Eh? No porque nada, no. a mí me parece que el equipo ahora tiene... Bueno, más abajo ya no puede caer porque está el 20. Eh, 18 puntos, no sé, yo voy a echar muchas cuentas y espero equivocarme. Yo creo que este equipo seguramente que no pasará de 30 si llega a 30 puntos. Miramos ahora cómo está la etapa clasificatoria. Este equipo está, de, siguiendo estas pintas, está condenado a jugar en segunda red. Yo he querido ser optimista muchas veces y... Bueno, veías, bueno, el otro día han ganado hace poco que se vendió como que habían ganado la Champions a la U de Logroñés, que también por desgracias para ellos yo se veo en el agujero y no sé, y había hasta declaraciones del entrenador. Ahora ya no hay declaraciones ni nada, no sé. Eh, igual de tanto gritar en el banquillo ahora no puede hablar, ¿no? Pero bueno, a lo que referimos, viendo, volviendo a lo de la alineación eh, si vas a jugar con tres centrales puedes tener a Chasco que sube la banda pero en el banquillo había dos laterales derechos, ¿eh? que nadie se piense que estaban lesionados. Veña de Jesús que no han contado con con él en todo el entolaño y Hugo Rincón, que últimamente lo estaba haciendo bastante bien, después de llevar una temporada bastante mala, vamos a dejarlo así y resulta que sacas al amigo Mendive de titular no entiendo nada, y luego claro, es que has hecho otro fichaje estrella, o lo vendieron así, el día ayer Pérez de la Mutilvera que juega lateral derecho y central, y resulta que con la de ayer son cuatro jornadas, 360 minutos y el hombre lo único que ha hecho ha sido pues estar en el banquillo Calentar o sea, banquillo pues no no sé, para qué lo fichas ¿Pensabas que era mejor que lo que había? ¿Y quién te ha dado esos informes de que era mejor para estar? Resulta que todavía no ha jugado ni un minuto viendo el desastre de equipo que nos estamos encontrando. Pero bueno, ellos sabrán. Igual tienen intereses en que este equipo baje a segunda ref. Pero no, eso no es el único caso de los fichajes. ¿eh? Sí, sí, no. Kikala ayer ha tenido la suerte, entre comillas, para él, que ha jugado algunos minutos. ¿Cuántos y también partidos lo... titular ha salido Kikala? Kikala me parece que titular ninguno. Yo creo que no,
4: ninguno. Y
3: ha habido un partido que entró en el 89 y otro creo que entró en el añadido. O sea que ahí demuestras que los, los fichajes que se han hecho, las incorporaciones, pues han sido, pues no sé, vamos, vamos a coger a este y vamos a coger al otro, a ver lo que pasa. Y gente que parecía que iban a ir a la calle, pues se eh, estás tirando de ellos ahora, uh -huh. más o menos estás tirando. Entonces, yo veo que es una incongruencia lo mismo. La gente que se ha quedado, que no contabas con ellos y que sigues sin contar, y la gente que has traído, pues que estamos viendo que quitando IZ, porque ya mandaría leches, que no contarías con IZ. Eh, eh, pero claro, en una posición donde el hombre pueda, pueda rendir
1: yeah. Mira, eh, dice un oyente en un mensaje Es que sorprende que no cuentes nada con Guruceta y Sillero Que la segunda vuelta del año pasado aportaron bastante Del mismo modo la baja de Diarra y Artola Cuando has visto que no ha sido fácil salvarse eh, Un poco este oyente vuelve al hilo de lo que hemos comentado varias veces, no, o sobre el hecho de la propia planificación, que bueno, pues luego se ha intentado arreglar en parte, no, porque tampoco lo puedes arreglar de una manera eh, completa en el mercado de invierno y aún así se han hecho bastantes
2: movimientos. Y hay una cosa eh, y yo la voy a tirar al aire, ¿eh? no voy a afirmarla. ¿Qui eh, no estará en el Athletic porque en tercera división sí. se dieron cuenta que no podía ir ya, no? Lo dejo caer. Eh, por comentar. Por comentar. Bien. Digo, porque mm, mm, eh, yo te digo sinceramente, todo el sentido del mundo tendría un momento determinado a Kikala meterlo en el Basconia que por cierto en el Porto no estaba siendo titular, que creo que eso ya dependerá del entrenador. eh. Evidentemente había tenido partidos muy buenos, por algo está ahí, pero hombre, yo creo que Kikala lo que tiene que hacer es seguir un proceso de formación. Y en ese proceso de formación no creo que sea ahora mismo el Lilo Athletic para él. Pero si ya no puedes meterlo en el Vasconia, ¿qué han tenido que hacer? Meterlo en el Lilo Hasta ahora... Está como está.
1: Ya, pero a ver, Hernando, pero tú le metes en el Vivo Athletic, aunque sea una decisión, bueno, que puedas discutirla... Pero está pero para que juegue, o sea, porque es que si no claro. juega, ni está jugando en el Athletic, ni está jugando en el Portu claro. ni, ni juega en el Basconia, por claro. lo que estamos comentando, es que Así no tiene es, ningún es. sentido. Desde, o sea, lo mires desde donde lo mires. Uh -huh. desde, ¿Sí? el,
4: desde el primer día, lo que se le comunica al Portu y a Kikala en el momento del fichaje es que va al Bilbao Athletic. Uh -huh. Porque imagínate al Portu, que le dices que le vas a quitar a un jugador que en ese momento era importante para el equipo y se va a un rival directo por tus intereses. Pues hombre, el Porto lo habría hecho menos gracia aún uh -huh. Pero entonces lo que le comunican en ese momento Es que se va al Bilbao Atleti Entonces la intención era el Bilbao Atleti Igual luego una vez estando ahí Pues lo que decía Josu con, con el central no, Con Asier Pérez Que es que igual han visto que no era tanto Como lo que ellos querían O igual querían revulsivos para darle otro ahí al ¿Y quién equipo? ha pasado
3: los informes de Asier Pérez para ficharle? Claro Digo yo, han, han tirado un tiro al aire y dice, Mira, este Digo yo, es que no, es que hay cosas pues que no tienen ni pies ni cabeza. Sí. Vale.
2: Y volveríamos otra vez a a lo que hemos charlado aquí durante sí. creo que muchas semanas, ¿eh? Es uno ¿quién ha hecho esta plantilla? Porque yo creo que ellos no han sido, ¿eh? Ahora ellos sí han sido los que han puesto el entrenador Los que han cambiado el entrenador, los que han puesto el entrenador Y los
3: fichajes de invierno y, efectivamente. y los que no se dan cuenta que bueno, este equipo Tiene casi pi y medio en segunda ref Y parece ser que No están haciendo lo posible Para evitar luego... esa desgracia Para el fútbol base del Atleti Y luego otra
1: cosa, que veremos cómo termina el Vasconia Pero es que Ahora mismo está en playoff y no podría ascender. Bueno,
3: pues... pero el si acaba en playoff, el Vasconia jugaría al playoff. No, no, pero, pero si, el, si cae sí, el sí,
1: Atlético sí. a segunda red, olvídate, el Vasconia se va a quedar en tercera.
3: Haga lo que haga. Y, y yo vuelvo a otra cosa que le he dicho muchas veces. Yo no puedo, no me entra en mi cabeza que esta plantilla del Bilbao Aleti no dé más de sí. Cuando el año pasado la mayoría de estos jugadores dieron un rendimiento óptimo. Y fueron los capaces de salvar al equipo en la situación que estaban. No entra en mi cabeza por qué vemos tan apagados pues, a muchos jugadores. Garena sub... Barrena, Luis Bilbao... Aduables, bueno, que esta sí, semana claro. estaba castigado por tarjetas, sí, sí. pero otra serie de jugadores que el año pasado ya eran piezas bases y vitales en este equipo, que este año parece que son otros jugadores diferentes. Yo te lo pregunto directamente. ¿Tú qué decisión crees que habría que tomar? Y pues, te lo pregunto
1: todavía más directamente. Cambiar de entrenador, de entrenador? rápidamente. Vale, pues eso.
3: Eh, llegamos entonces al relevo en el banquillo. Y si
4: me apuras más, hasta de director de Lezama, porque es el que la ha traído. Yo estoy un poco de acuerdo con Josu. Creo que esta plantilla tiene mucho más potencial. Entonces, yo creo que los grandes entrenadores y la gran tarea de un entrenador es sacar potencial de lo que tienes. Y está claro que todos los jugadores, o sea, ninguno está a su un 100%, porque a ninguno se le está viendo bien del todo. Vale que sí, que esta situación ahoga a cualquiera y más a jugadores que tienen menos de 23 años. Pero es que tienes que sacar potencial de, de alguno, aunque sea, porque eres un filial... Y, y también pues una de las premisas es sacar jugadores para el primer equipo y en esta situación pues no se está viendo a nadie otra cosa de las que me sorprenden es que por ejemplo jugadores del Vasconia mmm, no puedan dar ese aire fresco eh, al equipo, como ya se hizo el año pasado y se salvó así al equipo bueno
1: como se hizo viendo... y como es habitual y normal y lo más lógico del mundo en un club de cantera claro, es que viendo que,
4: viendo que te funciona el año pasado, ¿por qué no lo haces este año cuando el Vasconia está dando casi mejor papel que, que el año pasado? cuando tienes, por ejemplo, a Iker Varela que ha marcado 8-9 goles en tercera refez y no ha visto creo que ni un minuto en, en primera federación con el Lula Atleti, sí, me sí, sorprende jugó, mucho.
2: Jugó Perú, estuvo estuvo convocado y ya, ya jugó algún minuto sí. creo, ¿eh? en, en uno de los partidos sí, pero eh, nada, muy poco no se le yo, yo te digo eh, mi, mi impresión eh, Perú en ese sentido eh, porque tengo he visto a las conia mucho este año has dicho un nombre yo, por el momento, no vería ningún otro ni cerca de poder ahora mismo promocionar para Bilbao Athletic. Y tengo, ya sabéis, especial debilidad por Carlos Mateus. Sí. Y a Carlos le falta ese, ese medio segundo. O sea, Carlos... Y yo estoy convencido que lo va a coger, ¿eh? Vienes de un cruzado, tal... Eh, pero Carlos ahora mismo, junto con Varela, a mí me parece que están años luz en rendimiento y en, y en posibilidades en reales bajo mi punto de vista. ¿eh? O sea, yo ahora mismo veo a un Vasconia que tiene muchos más puntos de los que yo creo que, que ni viendo un poco cómo están jugando y lo que tiene, me parece que el, que el rendimiento que ha sacado Gurpea a la plantilla, vamos, espectacular. Y es más, si ahora me dices, si me tengo que posicionar, y mira que el Porto no está fino para nada, yo te diría que el Vasconia lo va a pasar mal para entrar. Y por ahí va también una de mis, de mis preguntas, ¿no? Eh, que quería haceros. Vamos a ver, aquí hay algo que, que no me cuadra y algo que no va. Y, y yo creo que esto ya va más allá, porque no podemos hablar solamente de aquí tiene que haber más responsables. ¿Cómo es posible que ahora mismo esta plantilla de Athletic, que yo coincido con vosotros, en que creo que tiene más potencial de lo que, de lo que está mostrando hasta ahora, eh, y la del Basconia? Nos encontramos con dos generaciones que yo creo que ahora mismo no están dando un nivel ninguna de ellas. ¿eh? Nivel igual, a ver. A nivel de resultados, también creo que hay que valorar como es la tercera este año, creo que hay que valorar muchas cosas, pero creo que coincidiremos todos que este Vasco no tiene nada que ver con la temporada pasada, nada que ver, nada que ver, o sea, yo la temporada pasada había futbolistas que digo, madre mía, y así después promocionaron y subieron. Este año los veo y me cuesta, que no quiere decir que dentro de unos años no puedan mejorar, no crezcan, porque para algo están ahí, en ese proceso de formación, eh, pero ¿qué pasa? O sea, generación de atletismo horrible, generación de Vasconia ¿qué sucede? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Realmente el nivel eh, hay un problema a nivel de banquillos? ¿Hay un problema a nivel de configuración de plantillas? ¿Hay un problema en generaciones? Pues
1: seguramente sea una mezcla de todo y el resultado es el que estamos viendo. no Más allá de que el Vasconia, pues ya hemos dicho que está en playoff… Y que, bueno, pues ojalá, ¿no? Pueda promocionar, porque eso significará además eh, que el Bilbo Atlético ha salvado después de ese milagro que estamos Pero comentando. Es que
3: que al Basconia no? no hay que exigirle que juegue el play-off y que ascienda. Al Basconia lo único que hay que hacerle es exigirle que eh, trabaje toda esa gente que va subiendo del juvenil y que se vayan formando jugadores para al año siguiente, o al de dos años, aparezcan por Vilboletti. Yo, para mí personalmente, que el Bascunia no juegue el play-off no es ningún fracaso. Lo que sí es un fracaso es que el Bilbo Leti este el año que viene en segunda ref.
2: Yo creo que al Basconia hay que pedirle estar en segunda ref.
3: Yo estoy Yo con creo contra. que la Real C está yo en segunda corriendo. ref,
2: yo creo que hay que, hay que pedirle al Vasconia que juegue en segunda ref. Otra
1: cosa es que luego se consiga. O no, bien, ya sabemos Eso que es. están los rivales uh -huh. eh, también buscando ese mismo objetivo. Pero para mí, o sea, quiero decir que tú cuando te planteas eh, una proyección de lo que es una temporada, tienes que buscar que el Vasconia oye, pues pueda estar en segunda ref. Uh -huh. Yo, vamos, en eso estoy con Ando. Yo eh, es de la otra opinión, contraria. ¿Y eh, dónde te ponemos? ¿En qué
4: parte de la línea, Perú? Eh, en joder, medio. Pues, pues ponme un poco en el medio. <risa> Haciendo equilibrios ahí sí, sí, veo que el Vasconia, como objetivo, cuando empieza una temporada, evidentemente se fijará estar en playoff y, y ese ascenso a Segunda Federación, porque Mimbres además tiene para ello. Pero también tampoco creo que sea un fracaso si no lo consigue. Eh, me parece que es una tercera bastante competida. Y entonces, si no lo consigue, bueno, creo que están ahí los jugadores para dar ese paso intermedio entre el filial y, y lo que venía siendo juvenil, que es otro fútbol totalmente distinto. Entonces, eh, sí creo que el objetivo prioritario es que se acostumbren a, a ese fútbol de mayores, lo pongo entre comillas, ¿no? y, y luego ya están los objetivos deportivos y los resultados, que como digo, le, me imagino que a principio de temporada será, será ascender, pero no me parece un fracaso si lo hace, como ha dicho Yosu, que el Bilbao Athletic esté en segunda federación, me parece un fracaso, pero absoluto y rotundo. Bueno, yo creo creéis? que no
2: tenemos dudas ninguno de nosotros. Perdona, Mendy, ¿creéis que, que eso realmente importa? ¿Vosotros sea, creéis que, que hay una preocupación real? Es de decir, oye, jo, que el Vilo Athletic baje a segunda una es, en el, es un quebradero de cabeza en el club, dices. Sí.
4: Yo, para mí lo tendría que ser, vamos. Es que tendría si que no ser la preocupación es... número uno, casi.
1: Otra cosa bueno, es que estén preparando, que eso puede ser, que estén preparando una, un futuro, el año que viene, digo, en esa segunda ref. Al respecto, uno oyente dice, yo creo que se ha descendido. No cambiaría nada, pero ya empezaría a preparar la siguiente temporada. Igual empezaba con Carlos Gurpegui, en segunda ref, o sea, que pasa el Bilo Athletic considerando que pues por desgracia tiene toda la pinta de que va a descender de categoría. Y en otro mensaje, Artola y díaz salen en julio. Estos ya estaban, dice, en cuanto a la directiva. Además, tú ya sabías tres años antes cuando van a ser las elecciones, toda la temporada la tienes que tener vista y analizada. Las personas que siguen y no, las que fichas, lo tienes que tener claro. Bueno, pues eh, vamos a cerrar aquí el análisis del Bilbo Athletic porque además Josu recuerda que el pasado lunes dijimos que íbamos a emplear más tiempo hoy para la división de honor y la preferente. Con lo cual, hacemos una pausa, hablamos del amor de la Morevieta Vamos a la segunda refa, a la tercera y cumplimos la promesa.
0: Cash Converters, la empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con dos años de garantía de funcionamiento. Cash Converters, visítanos en Calixto 10.2 y únete al Movimiento Converters.
5: Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del atletic con Patsy Ranz, recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
0: Elis Barrútico y badugu errez eta Escunza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi alditu zuho, Berri Kunza, el Kartasuna, eta errespetua, Banam Banakoa arreta geure cultura de eta sormen ukituaz. Eliz barrutiko y Castecheak. aparta. En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao, asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com
1: Continuamos en libre directo las 3 y 25 hasta las 4. El repaso a la actualidad de nuestros equipos. Nos dice un oyente... Pues yo creo que Duñaveitia y Varela tienen más nivel que los fichajes que se han hecho. Bueno, pues esto como siempre, el debate abierto ¿no? para todos según lo que opinemos. Y luego también, bueno, a ver qué pasa, ¿no? En el caso de descender a segunda red, los jugadores... Eh, no sé, es que hay yo creo que bajar a segunda red en este caso tiene bastantes más implicaciones que las meramente deportivas de en qué categoría está. Digo, porque los jugadores qué futuro, qué proyección también tienen ellos mismos digo, ¿eh? Eh, hay muchos temas eh, si, a debatir en esta mantiene mantienes es? esos
2: jugadores que son diferenciales Por, es porque que los voy. quieres mandar a otro sitio es luego después voy, cómo voy? vas a pedir subir ah, en voy, una categoría que aunque su nivel es bajo claro. eh, hay que subir, ¿eh? sí, sí. y como bien decía Josu, eh, igual de repente te meten en otro grupo donde de repente te mezclan decía Perú, te baja la groñez Calahorra, Bilbao hmm. Atleti, un Baracaldo que va a hacer otro proyecto espectacular eh, a ver si se piensa que aquí tú ahí. eso es, que no, no venimos aquí no, nada, pues somos el Atleti, ya, ya somos el Atleti, pero de repente te quitan siete ocho jugadores que dicen los representantes, no, aquí no siguen aquí no, eh, no nos interesa y, estar y nosotros en No queremos, claro, claro. claro, es que es por que... eso digo que
1: hay más implicaciones de las que a primera vista podemos concluir, ¿no? Bueno, hablabas Perú del juvenil, por recordar que este miércoles el Atleti juega en mareo frente al Sporting es la eliminatoria de cuartos de esa Copa Juvenil partido único, miércoles a las 4 menos cuarto y vamos con él a More Vieta, porque nos sigue dando buenas sensaciones Josu, te gusta mucho este equipo y además, bueno, visitábamos a uno de los gallitos es verdad que empezó bien, luego fue bajando y ahora parece que está intentando no volver a meterse en ese playoff hablamos del Barça Athletic el equipo de Rafa Márquez y bueno, pues empate a uno, se adelantó en el 18 el equipo catalán y en el 63 John Guerrero, que además te gustó mucho el gol de cabeza
3: pues sí, así es. Yo creo que antes de jugarse el partido posiblemente muchos pues habríamos firmado que el Amore habría puntuado y de hecho yo creo que fue bastante justo ese punto. Eh, y el Barcelona Atleti, pues bueno, es un equipo, bueno, todo el mundo le hemos visto alguna vez, de muy buenos jugadores, es una selección, vamos a decir, casi casi mundial, ¿no? Porque no solamente hay jugadores españoles, sino también los hay de otros países, y la verdad que el punto se puede dar eh, por positivo, ¿no? Yo creo que eh, mmm, dio muy buena versión el Amore, porque antes de que vendría el gol de ellos, que vino prontito a los 20 minutos más o menos, eh, había habido un remate de Jauregui al palo y la verdad que se había acercado con cierto peligro, lo que pasa que, claro, también el Barça, hay que reconocerlo, que cada vez que se acercaba, y sobre todo venía combinando desde atrás en balones, con apoyos, y buscando los espacios y las espaldas de la defensa del Amore, eh, creaba un poco de pánico dentro de la defensa, ¿no? Gracias a Dios no estuvieron acertados con algunos remates buenos que tuvieron, y bueno, al final, pues eh, tuvo su premio, ¿no? Ese trabajo que hizo el Amore durante todo el partido, y como tú decías antes... Un muy buen gol de Julian Jong que había entrado en el descanso, un buen remate de cabeza, y ya había avisado pues cinco, seis, siete minutos antes, con otro remate de cabeza que se le fue por arriba. Entonces, bueno, ayer ya tuvo cuarenta y cinco minutos y la verdad que a mí, particularmente, me dejó hay que todavía esto ponerlo sí, no, está claro, entre claro. comillas, me dejó muy buena sensación viéndole ya 45 minutos, por decirlo así. Pero luego el nivel general que dio el equipo yo creo que es al que estamos habituados. Un equipo que compite, que mete la pierna cuando hay que meterlo, que se le pregunta a Seguin que duró en el campo 6 minutos, que entró en el 81 y en el 86 ya estaba duchándose. ¿Eh? Yo creo que salió un poco, no sé, la cara que salió cuando salió al campo creo que uno le hizo muchas gracias estar en el banquillo Pero bueno, eh, la cosa pasó con como pasó, ellos ya se habían quedado un momentito antes con 10 jugadores, y yo la verdad que sigo diciendo, me causa muy buena aceptación y mucha satisfacción verle a la More, bastante, bastante más que cuando veo al Bill Leti.
1: Ya, bueno, tampoco es difícil, teniendo en cuenta que están colistas los cachorros y que tenemos a la Morevieta, quinto, 35 puntos, así que dentro de esos puestos de
4: playoff, Perú. Sí, es que yo creo que la idiosincrasia que les ha llevado ahí arriba, lo que le llevó ahí a segunda división, era ese carácter competitivo, también evidentemente juego físico y, y muchísimas más cosas, ¿eh? no es solo eh, garra y lucha este amor vieta, pero está claro que si algo le caracteriza por delante de sus rivales, yo creo que es eso, eh, y, y lo sigue demostrando, ¿no? está mirando ahora datos ha perdido uno de los últimos 14 partidos. Es que es una auténtica barbaridad. Un equipo como la Borebieta que si nos lo dicen hace cuatro años, vamos, es que ninguno habríamos dado un duro. Bueno, y, y lo... a
1: principios de curso, no te vayas tan lejos, ¿eh? Con el, sí, también. la plantilla casi, casi entera nueva, salvo dos piezas y fíjate ahora pues, en qué ritmo ¿no? en qué momento están
4: Sí, me acuerdo en, en verano que había mucha incertidumbre ¿no? porque Por me acuerdo que, que se iban todos y, y quién llega y como que tarde y estábamos todos un poco uf, pues no con los mejores augurios para este Amorevieta pero, pero, eso, han, han conseguido pues conservar ese carácter competitivo. No solo compiten en casa, que estaba claro que igual su fuerte iba a pasar por Urriche, sino que, bueno, pues han conseguido también competir fuera de casa y aunque no sea con victorias pues rascan siempre algún punto y, y no hay quien les pare ¿no? Y, y mira que en este mercado invernal pues también han sufrido alguna baja como la de IZ y demás pero se han recompuesto perfectamente la verdad que tiene un, una plantilla muy muy buena y ahí el trabajo de goiría vuelve a ser muy bueno y, y me alegro mucho de que, de que la Morevieta esté tomando esta marcha y que, y que todo le vaya tan bien porque, porque se lo merecen por un trabajo bien hecho
1: Y ahora encima Nando pues eso ya con Yuleñón aportando desde el punto de vista goleador incluso bueno pues rascando ahí, ¿no? Ese puntito en Barcelona.
2: Es que yo no voy a ser muy original, Mendy. Llevo ya diciendo hace prácticamente dos meses que me parece el equipo que más en forma está. Así que no, no voy a ser especialmente original y voy a sumar mucho más no a lo que dicen y además como veo que la hora es la que es, eh, pero a lo que dices de John, yo creo que, bueno, es importante para él, yo creo. Sales de un Real Madrid, vienes aquí, hemos comentado también alguna vez que, bueno, que hay que jugar en Urriche, eh, que Urriche no es fácil. Eh, bueno, no te ya juegas contra un filial, contra un Barça para él me imagino que un punto de motivación extra, sales cuando el equipo está perdiendo, aportas, sumas bueno, algo muy 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 positivo y, y espero que, que sea uno más a aportar, uno más a sumar y ahora veremos la asignatura de Urriche, que creo que quizás para un jugador sus características pues le pueda costar un poquito más arrancar ahí, pero si lo hace, desde luego que, que le va a sumar mucho su proceso de formación ¿eh?
1: En Urriche va a jugar en la Morevieta, será el sábado a las 7 frente a Osasuna B Osasuna Promesas y a esa misma hora Así que sábado a las 7 en Lezama, Bilbao Athletic, Barça-Athletic. Nos vamos directamente a la segunda red. Y como ya hemos dicho que queremos darle más minutos al fútbol regional, os vais a dedicar cada uno a uno de los equipos de la segunda red. Hombre, yo creo que es evidente que el 6-0 River y el 6-0 es para Perú Lozábal, que siempre está formal ahí. ¿eh? Cuando sí. toca partido en las Llanas, Perú, ahí estás tú. Soy un fijo allí, soy un fijo Oye, allí, vaya, yo... vaya set, ¿eh? a la U de Logroñes B, 6-0.
4: La verdad es que tiene más mérito porque venía el River de hacer unos partidos fuera de casa sobre todo muy malos. Ya creo que son cuatro partidos seguidos sin ganar fuera de casa, el equipo estaba un poquito más atascado de lo normal eh, y, y volvió a las llanas y volvió pues con una versión brutal, ¿no? o sea, el resultado se ajusta a lo que hizo, la verdad que yo visto desde fuera no le podía poner ni un, ni un pero a lo que hizo el equipo la verdad que la presión les, les funcionó perfectamente contra un rival que si es verdad, no salió tanto a defenderse como otros y yo creo que eso le salió un poco le salió un poco rana al Logroñés Promesas, que realmente pues en de balón y, y todo, pues estuvo fatal, en, defensivamente, pues muy desajustado. Entonces, pues se lo hicieron pagar el River. Que, pues, eso, eh, fue un equipo que presionó bien, que combinó bien, que fue efectivo. Y, y base de ello, pues fueron los, los seis goles que, que, le, que le marcó la, la máxima goleada que ha marcado en, en su historia en Segunda Federación. Así que, pues, pues todo grandes noticias por las llanas ayer, claro.
1: En la primera parte, doblete de Gaiska y Torbiller hizo el tercero, Leandro de Penalti el 4-0 y ya en la reta final. Eh, yo su, Justo en el 87 El quinto Y un rebaso en el descuento El 6-0 Y ahora Os vais a repartir Como buenos amigos que sois eh, Arenas y Guernica si Lando, a eso no
2: le importa eh, Yo prefiero el Arenas Que es lo que Vale, pues eh, lo que vi Perfecto,
1: pues entonces Vale, pues arenas... la que no le
2: vi <risa> <risa> vale. Ojo, pues nada, pues dale
3: <risa> Nada, nada, dale, yo suba No, no, no simplemente, <risa> bueno, pues que Para mí el Garni eh, Perdió una ocasión muy buena, ¿no? De traerse tres puntos, ¿no? Y a pesar de que sigue ahí arriba, ¿no? Metido en el, en el lío Del play-off, eh, pero bueno eh, Digo una pena porque eh, Hemos comentado aquí más de una vez, ¿no? El Racing Rioja, pues es un un equipo de fútbol eh, muy extraño, como aquella película que había, no o sé sea, de Walter Mato, ¿no? Oh. La extraña pareja o algo así, ¿no? Pues a este equipo se le puede poner ese adjetivo, ¿no? Un equipo muy extraño. Se habían adelantado y va, y con un gol y, sí, bueno, se presagiaba la cosa bastante bien y luego pues tuvieron la desgracia de encajar ese gol, además de un vizcaino de Barnechea, que lleva dos semanas en el equipo y, bueno, y por desgracia para el Garni, pues no pudo traerse los tres puntos, pero bueno eh, siempre que sales fuera el puntuar es positivo y más viendo que el Gerni últimamente pues en casa está siendo pues eso, un equipo cañero y que no deja escapar ni un punto, por eso yo daría por muy 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 bien empleado ese puntito que trajeron el otro día desde, desde la Rioja. Sí, Racing Rioja 1,
1: Gernika 1 y ese mismo resultado ayer en Zubieta, Real Sociedad C 1, Arenas 1 en el 44, se adelantaba el conjunto guipuzcoano en el 90, Guilla Alonso, un lanzamiento desde la frontal. Bueno, son dos golazos ciertamente, Sí señor, yo antes Mendi. hablando con Josu, yo me quedo con el de la Real como bonito,
2: pero bueno, eso bueno, es para gustos. Mete un golazo impresionante, es eh. una maravilla. Impresionante, pierna cambiada. El, de, eh... el de guille no
1: está mal, eh, vamos sí. a decirlo
2: todo. Pero yo me quedo sí, con sí, el sí, de sí, la Real. C, sí. Se recorta hacia adentro y, y bueno, yo creo que es un justo reparto de puntos, Mendy. Yo tengo la sensación de que, de que ayer el la arena se hacía un muy buen partido, es más, se puede poner por delante ya en la primera mitad con un disparo de Zorrilla al, al palo, y, y bueno, incluso también hay otra buena acción de, de Zorrilla que que él mismo se hizo la acción, tocó el balón de cabeza, eh, se giró, condujo hasta la frontal prácticamente, sacó un buen disparo, igual ya llegó un poquito sin fuerzas. A la Real estaba costando y, y se sacó de la chistera bueno pues un, un gol que, que que bueno pues que, que ponía el partido un poquito arriba además era justo al filo del, del descanso. En la segunda mitad, pues alguna acción de contra de, de la Real, que sí que tuvo para, para poder sentenciar una muy clara, pero, pero bueno, la arena siguió, siguió, siguió. Tuvo una también, eh, no recuerdo a quién fue el que disparó, que la sacó debajo de los palos un, un jugador de, de la Real eh, con el portero ya vencido. Bueno, yo creo que lo que, que no trabajaron y como bien dices, pues bueno, un zambombazo desde, desde la frontal, creo que el portero puede hacer algo más. ¿eh?
1: Yo solo antes lo que he hablado con Josué ¿eh? a mí me parece que algo más puede hacer el portero del la red,
2: ¿eh? sí, 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 sí. Sí, yo estoy convencido que el portero no, no es su mejor su mejor acción, la verdad. Pero sí. bueno, un punto yo creo que, tal y como se haya puesto el partido importante y que le permite al Arenas mantenerse, bueno, pues cerquita de esos puestos de playoff.
1: Pues a dos puntos exactamente, el conjunto de Javier Loizola, séptimo con 33, 35, marca la quinta plaza, que es del Guernica precisamente, y luego ya, pues 35 de zona, que remonta de una manera milagrosa al Beasain, ¿Eh? increíble ese partido ya en el oh. descuento eh, casi, lo, bueno, uno en el 88 y otro en el descuento, así que el Beasain que no levanta cabeza entre una cosa y otra a la vez ve que también está en playoff de ascenso igual que el Utebo, que está o se mantiene a 8 puntos de líder intratable está River con 45. Y rápidamente, próxima jornada, pues que os voy a decir, que tenemos una Arenas Sestau River el sábado a las 6 y que a esa misma hora, en Urbieta
3: el Guernica recibe a la Real Sociedad C Déjame, un, déjame indicar sí. una no. mirando la clasificación, en este grupo hay cuatro equipos riojanos y los cuatro están en el descenso.
1: Eh, pues es ¿eh? verdad.
3: Acompañando al Beasain. O sea que ya vemos el nivel que da de momento, ojo, ¿eh? esto no quiere decir que esto vaya a acabar así, pero también da un poquito... Que pensar, ¿no? El nivel que hay en esta categoría, porque hace 15 días hablábamos, Nando y yo, del Lutebo, que le vimos en las Llanas, y que no parecía que era para ir el segundo, que no daba un nivel esto, pero Lutebo es sí el segundo, y esta semana ha vuelto a ganar, uh -huh. y ahí sigue. Pues para que veamos un poquito el nivel que hay en esta categoría, sobre todo pues con los eh, desconocidos, ¿no? Eh, sobre todo aragoneses, riojanos, de estos, digo riojanos, de estos que suben y bajan, uh -huh. tipo Alfaro, yeah, yeah. tipo Arnedo, y bueno, y no digamos nada, bueno, el AU de pues yo creo que está pasando por los momentos momentos que está pasando la U de Logroñés A, que están los dos equipos pues, con un pie más abajo de la categoría que actualmente ocupan
1: Y vamos a ir un pie más abajo ¿eh? y nos vamos a la tercera ref Bu, la Ramendi Castola Gará Munguian. Ofrecemos una educación de calidad de 0 a 18 años en coordinación con las familias. Infórmate en el 94 674 9080 y en la web larramendi-castola.eus. Matricúlate con nosotros. Alcarequín Mundura Coesi. La Castola. Revisamos también la tercera red. Y, Josu, ayer teníamos lo que decía yo al principio, el partido de la jornada, ¿no? Ese Baracaldo-Vitoria en la Cesarre
3: que terminó como había empezado. Eh, pues sí, así fue. Empate a cero. Yo creo que, la verdad, eh, poniendo en la balanza lo que hizo positivo y negativo los dos equipos, yo creo que el empate fue muy, muy justo. Porque ninguno hizo más que el otro pues para poderse llevar los tres puntos. Y la verdad que, claro, mayores prisas y mayores eh, eh, pensamientos de querer ganar era para el Vitoria, con eso no quiere decir que el Baracaldo no quería ganar, sino porque, bueno, en su situación en la tabla, pues le hace, por decirlo así, pasar un empate por encima, ¿no? Porque encima en Vitoria había ganado ya también por 0 a 1, y encima el gol a Velas particular frente al Vitoria le hace positivo para ellos, y la verdad que fue un partido igualado, muy poquitas ocasiones de gol, igual a más clara un cabezazo de Orozco en el primer tiempo, y el Vitoria a mí me causó muy buena impresión, y para mí, después del Baracaldo, creo, sinceramente, para mí es el mejor equipo que hay en este grupo. Y luego otro partido que nos dejó un poquito así sobre todo para la gente de la Cultu es el Cultural de Durango 1 leyó a 2. ¿no? La Cultu sí. lleva ya metido en un en un bucle negativo durante varias semanas y aunque con ayer parece entrenador ser además sí ¿eh? sí y aunque ayer parece ser el, el que hizo un buen partido pero los puntos pasarían que dicho de paso el Eioa es un equipo que ahora mismo está con la Segundo. con la flechita para arriba y también me gustaría destacar ese empate del Urduli frente al Vasconia que aunque el Vasconia se adelantó pues eh, al final pues el Urduliz eh, jugando bien mal regular es capaz de seguir sumando aunque sea de uno en uno seguir sumando puntos que le están alejando de bueno vamos a decirlo todavía no está muy alejado pero no metiéndose en esos tres últimos puestos y ya por último para dejarle andando algo en la tartera pues decir que el padura gran victoria del padura importante victoria del padura frente a una naita que encima el Anaita les empata en el minuto 88 y ellos tuvieron el arrojo, por decirlo así, de que al minuto siguiente volver a meter otro gol y ganar el partido. Me parece muy, muy importante esos tres puntos del Padura que le hace coger aire, por lo menos esta semana, y le vemos en la tabla, y está el séptimo, pero parece que está el séptimo y que está salvado, pero de eso nada, porque está claro, a tres bueno, puntos del descenso. Que no
1: veas. Nando, te ha dejado Porto todo Renato andarro y de gusto, así sí, que tú mismo. Sí,
2: sí. me deja lo bonito. A mí yo me dice, toma, saca la escoba. Esto, esto ay, para ay, ti. Ay, Ahora ay. no se dice que eso es. hay que tener pie. Sí, ¿Te sí, 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 pie. sí, 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 sí. Eh, bueno, el Deusto, un empate, es verdad que se pusieron por delante, el gol de Andico y, y a falta de 15 minutos logró empatar el Sani. hace una pena porque, para los intereses del Deusto, claro, el Porto no dirá lo mismo, lo de pena ¿no? pero le hubiera permitido abrir un poquito de distancia y de brecha sobre el sexto puesto, eh, Temporadón pero, bueno, pues eh, se está ganando un poquito lo de casa Es que las últimas, yo si no me equivoco, son tres jornadas consecutivas empatando empatan con Urduliz empatan en Vitoria, empatan ahora con el Sani eh, no, no, no sé seguro, eh, pero me suena que son tres jornadas consecutivas. El Porto, pues, hombre, un empate de frente al colista, eh, pues, hombre, entiendo que no es el mejor resultado, Mendi. Eh, no, no desde luego, Pero claro. tampoco quiero enmarronarme, así que, oye, cada uno que haga sus propias conclusiones. Y. Sí, que te diría también, y eh, con esto no voy a descubrir a América. Ah, bueno, otro de nuestros equipos es de Darroa. Se ponía por delante en, en Azpeitia. No es un campo fácil, aunque el Lagun está costando últimamente mucho. Eh, lograba empatar el Lagun, pero bueno, finalmente se traía un puntito que quieras que no. Pues hombre, pues le permite por lo menos mantener un puntito de distancia. Que recuerde todo el mundo lo que hablamos en su día. Eh, esta categoría puede llegar a bajar uno nada más. Sí, lo hicimos. Pero, pero es cierto que ahora mismo, con el descenso del Beasain, eh, partiríamos de tres. Eh, si luego subiera el segundo del playoff eh, serían dos mm, con lo cual pues aquí queda, la clasificación está muy clara que desde el Padura para abajo se la están jugando para no descender y desde el Portu para arriba eh, hasta el, el segundo porque el primero yo vamos creo que lo tenemos todos muy claro quién va a ser bueno, se van a jugar el playoff ¿no? así que interesante la tercera
4: Perú Sí, nada, por, por concluir un poquito, pues eso, el Baracaldo, que sí es verdad que le recortan dos puntos, que es como noticia, ¿no? Porque no deja de, de ampliar su diferencia, pero es que hay que poner en valor que es un equipo que no ha perdido ya habiendo pasado los dos tercios de la, de la temporada. Eh, 20 partidos. 20 partidos y, y siguen invictos y seis goles encajados. Y eso es, tienen los mejores registros de las primeras cinco ligas a nivel nacional. O sea, es una brutalidad. Eh, luego el Portugalete que no. Logra arrancar, ¿no? Porque si sí es verdad que los números con Iván Faguaga de momento no distan mucho a lo que a lo que hicieron con, con Pachisalinas. Este equipo necesita arrancar cuanto antes, porque porque bueno, se han reforzado, yo creo que bastante bien en invierno y tienen que, y tienen que apretar para, para entrar en esos puestos de playoff. Y por destacar, pues también al, al Padura y al Urduliz, porque el Urduliz pues, está consiguiendo muy buenos resultados en, en Iparral, de cuando pues igual le, no era tan previsible ¿no? que pudieran sacar. Eh, sendos empates contra Baracaldo o Basconia últimamente, ¿no? Y, y el Padura, que para mí es, pues, junto al Deusto, el equipo revelación de revelación de esta categoría. Séptimo clasificado ahora mismo, con el Pichichi de la categoría, con Ander Gonzalo, eh, en, vamos, creo que son 12 goles los que ha marcado ya, una absoluta barbaridad. El otro día marcó los, los dos goles de su equipo, creo, y, y eso, en, en séptima clasificación, cuando, en principio, parecía que, que iba a pelear por, el, por la permanencia.
1: Ascenso directo para el Baracaldo, play para Alejo, a Vitoria, Basconia de Usto tenemos sexto al Portu, séptimo al Padura novena posición para la Cultu eh, las dos plazas ahora mismo con 21 puntos de permanencia a Orrera de Ondarroa, descenderían Pasalla Turín y Orrera de Vitoria a una división de honor que es eh, hacia donde vamos, bueno en este caso por fortuna no bajaría ninguno de los nuestros pero sí que nos vamos a la división de honor eh, Josu, ¿qué nos dices del fin de semana? ¿con qué te quedas?
3: Bueno, pues te puedes quedar con muchas cosas, ¿no? Yo ya por eso, por eso. Me puedo quedar, sobre todo, lo más sorprendente creo que para todo el mundo ha sido esa victoria del Sodupe en el Malecón frente al Somorrostro por 3-4, pero la sorpresa viene de que al descanso fue el Somorrostro ganaba 3 goles a 0 y fueron capaces de darle la vuelta al marcador y vencer por 3 goles a 4 y que le hace, pues bueno, vamos a decirlo así... Eh, que el Somo siga sumido en una pequeña crisis, lo cual hace que el Derio, eh, con su victoria eh, esta semana, pues eh, haya puesto ya cuatro puntos por el medio, 2-1 al Yurretaco, eh, pero bueno... Eh, hay que tener en cuenta que estamos en la jornada 22. Cuatro puntos no es nada, porque todavía hasta la jornada 38 queda aquí todavía mucha mucha tela que cortar. Y otro partido en el que yo estuve presenciando, que fue el derby de, de Santurchi, santurchi Dinamo San Juan. Ambiente fenomenal. Quizás igual un poquito menos gente que el año pasado, pero la verdad que de nuevo la fiel hinchada del Dinamo San Juan copó mucho del campo de San Jorge, en detrimento de la afición menos ruidosa del Santurchi. Ellos hicieron notar, y la verdad que se volvieron a llevar tres puntos muy importantes que se habían sumido, vamos a decirlo así, en una pequeña crisis, porque esta semana pasada habían destituido al entrenador, a Raúl Quintana, a Turu, después de haber vencido al Galdacao, y esta semana debutaba en el banquillo Omar Alonso, después de que llevaba ya varios años fuera de los banquillos, y nunca mejor el el reencuentro con el fútbol oficial, por decirlo así, que es sumando encima, encima él, como es un vecino de Santurchi y Santurcharra, pues ha sumido este barco del Dinamo, pues con tres puntos que, pues que ayer pues volvió loco a la afición del Dinamo de San Juan. Y que le hace, bueno, pues coger un poquito de aire y, la verdad, pararle un poco el motor al Santurchi que con la victoria de ayer se habría alzado a la segunda paza en la clasificación, la verdad que tuvieron muy mala suerte, fue un partido futbolísticamente fue feo, pero sí que fue de mucha emoción, de mucha tensión y más cuando el, después de estar el empate a dos, el gol de que le dio la victoria al Dinamo, pues lo marca al intentar despejar un valor Beñat, el capitán del Santurchi en propia meta entonces esto es fútbol y todos los goles eh, valen para el que los marca o hace que el contrario los marque en propia puerta. Y por lo tanto, pues bueno, yo destacaría estos dos partidos.
2: Uno más, que ya había estado en el Dinamo y que había conseguido el ascenso a, a preferente con, uh -huh. con el conjunto de del barrio de San Juan eh, Joaquín Mendy destacaría varias cosas yo tuve la oportunidad de ver el Santuchu Uritarra, eh, partido con poquitas ocasiones y, y bueno, la más clara es la que tiene el, el Uri en la segunda mitad, que manda Luniz en, en un remate, em, tras una muy buena acción por banda izquierda del, del Uritarra eh, los de Larrabecho se ponían por delante y ya tenía mucha pinta de que el que metiera gol iba a ser el que se llevara los tres puntos efectivamente así fue eh, bueno, quizás es de esos partidos en los que es difícil porque que Mayona de por sí es complicado, los, los equipos también de, de Marquitos son súper competitivos. Eh, el Uri intentó bueno, pues poner un poco ese estilo tan significativo de ellos, ¿no? un estilo más combinativo, con esos futbolistas que tiene de, de calidad eh, por dentro, y, y bueno, pues en, durante fases sí que, sí que tuvo esa, sí. esa continuidad y ese juego eh, combinativo, pues, pues le permitió llevar el peso del encuentro, pero finalmente, pues bueno, pues eh, tuvo que encontrarse en en esa acción un gol de, con rebote, con rechace, que despistó de Gartua y que, y que significó el el gol que a la postre, pues bueno, da tres puntos de oro al Luri, que esta semana además juega frente al Derío. Ojito como consiga la victoria porque, porque se meten de lleno y encima abre la clasificación sí. muchísimo. Todavía queda, queda bastante aquí tela que cortar. Eh, Santucho también entiendo que me pensaría lo mismo. Decía ayer, ostras, si llegamos a ganar, ¿no? Nos ponemos ahí, nos metemos de lleno. Bueno, pues esta categoría nos está demostrando cada semana que, que hay sorpresas. Y luego sí que me gustaría aportar una noticia. A mí particularmente, pues, pues me, me da me da pena, Mendy, eh, por mi relación personal con él, porque me parece un tío sensacional eh, ya antes eh, durante la semana ya tomó la decisión, la había comunicado ya a Tutu, al director deportivo eh, Iñaki García, el míster del Guecho, deja de ser entrenador, ya había dicho eh, que fuera el resultado que fuera esta semana, eh, se marchaba y, y bueno, pues desgraciadamente se ha despedido de, del banquillo del de Guecho, con derrota en, en Zaya, y bueno pues tendremos noticias en breve ya de, de quién va a ser el, el próximo entrenador de del Ghecho. Así que, bueno, pues eh, por abajo simplemente me pues comentar ese puntito del Elorrio que, a pesar de jugar con 10 durante 60 minutos, pues, pues consiguió rascar, le sigue dejando muy lejos. Eh, Abadiño y Avanto no consiguieron sumar y eso permite tener cierta tranquilidad todavía un Yurretaco y a Ghecho, pero que no se duerman porque, bueno, está complicadete y el Galdacano que abre con su victoria una pequeña brecha importante.
1: Y vaya locura, el Somo 3, Sodupe 4 y además un oyente nos dice el entrenador del Sodupe se coronó hace los cinco cambios en el descanso y levanta un 3-0 nada menos, una locura de verdad y el mismo oyente nos decía antes no sé qué opinarán los contertulios pero de ganar alguno casi que mereció más el vitoria en relación al partido de ayer de la Cesarre, bueno ya hemos hablado de ese choque y otro que nos dice, mala pinta tiene el Danok en su 50 aniversario, el juvenil mal no lo siguiente, creo que necesitan un cambio radical, Perú de la División de Honor ¿qué destacas?
4: Me voy a quedar un poco con los apuntes de Yosu yo creo que son los dos grandes partidos de, de la jornada, yo me ponía un poco en, en la piel de, de Maca no cuando, cuando vi un poco lo que, lo que pasó por allí, porque claro, era un campo donde creo que el sumo rostro llegaba invicto y, y Maca marca un hat-trick en la primera parte, e imagínate qué cara se te tiene que quedar cuando te levantan el partido con un 3-0 en un campo en el que estás invicto y en el, en el que has marcado un hat-trick o sea, me parece impresionante me, me parece un partido increíble que, que los del Sodupe lo celebraron muy mucho y, y bien celebrado está porque vamos es un partido que, que no sé si habrá habido otro así en división de honor mm. pero me parece un guión increíble para, para un partido y luego pues el otro es el derbi que evidentemente pues siempre tiene un, un ambiente que, que vamos que, que no es de esa categoría por, por, por los muchos desplazados que siempre están con el, con el dinamo y por todo lo que se respira en, en un partido como ese y además que eso, ¿no? Pues el Dinamo que, que no estaba en su mejor momento con lo que, con lo que ha comentado Yosu, que, que llevó a la, a, a la dimisión de, del entrenador y, y mira, pues en los derbis siempre se crece, los, en estos últimos cuatro derbis, pues tres victorias y un empate para el Dinamo cuando ni mucho menos es el favorito en ese, en ese derbi y, y sigue consiguiendo no llevarse ese derbi Santurchiarra a pesar de, de que el favorito siempre por estatus por de, de equipo es el, es el Santucci. Vamos ahora con la preferente.
5: Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar 944 60 1501 Te atienden en el puerto deportivo de Ghecho. Navega con total garantía. Yatemar.com
0: Madre de Dios y Castechea, un colegio emocionalmente inteligente. Matricúlate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil primaria y secundaria. Puertas abiertas a la carta y jornada especial el 9 de febrero a las 9 y media y a las 3. Solicita tu cita en el 94 475 9983. y
4: Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos Ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-00 4436 y en MovexBilbao.com.
0: Sidrería La Gabarra del Vasquito en Deusto con nueva gerencia te ofrece un excelente menú de sidrería tradicional y carta, el bacalao espectacular y la carne exquisita. Qué grande La Gabarra del Vasquito, comedores privados e incluso un choco a tu disposición. Prueba y corre la voz en Botica Vieja 18, Sidrería La Gabarra del Vasquito.
1: Bueno, no vamos a poder contactar con Farán Rodríguez, de Cantera Deportiva, pero sí recordamos mañana, como todos los martes y los viernes, en nuestros kioscos. Y mañana, con esa portada espectacular, los ganadores de los Balones de Oro 2023, de segunda, tercera red, división de honor. En fin, una auténtica maravilla. Así que, Cantera Deportiva, los martes y los viernes en nuestros kioscos. Y Nando, empiezo por ti. Ya nos quedan tres minutitos, que habrá que aprovechar con una preferente... En la que hay que destacar un hombre que es el Arratia, que siga lo sí. suyo.
2: Jornada apasionante, ¿eh? jugaban los seis primeros entre ellos. Y el Arratia, además, Mendy, con final de estos, bueno, eh, de infarto, ¿no? Minuto 90, metía el gol frente al Iturri, un Iturri que llegaba con muchas bajas. Y el Arratia, que se hacía con tres puntos de oro. Yo creo que estos eh, tres puntos, evidentemente, pues, hombre, todavía queda mucha liga. Pero sí que. saca seis al ¿eh? Sí, ah, claro, Y sí. metes ocho ya al tercer Exacto, ¿no? al bueno, bueno, Gallerta,
1: mm, Gatica y el propio Iturri.
2: Sí señor, sí, señor. Un Ochar que tenía un partido complicado frente al Ekeitio. Eh, bueno, la verdad es que se puso 2-0. El Ekeitio en los últimos instantes recortaba distancias. Y el Gallarta que jugaba frente al Gorde otro de los partidos también apasionantes y que se decidía en los últimos instantes porque el sola con 10 lograba el empate en extremis así que, bueno, pues eh, esa parte alta que se mantiene bueno, pues con, con una pelea bonita por lo menos del segundo para abajo seguro que si me escucha Iker Casado dice, Nando te mato pero, pero bueno, esos ocho puntitos yo creo que a la ratia le era un, un plus no es cierto que la temporada pasada, también en la ratia seguro que Iker me dirá, sí, Nando, pero llegó el último clasificado y nos pintó la cara y llegó no sé quién, bueno, que luego hay que saber gestionar muchas cosas ¿no? en esta categoría, pero Arratia y Ochar 44-38 y después con 36, Gallarta, Gatica, Iturri eh, Gordesola un Gatica, Mendy, que se ha metido ahí de refilón porque lograba la victoria frente al Guernica B y, y también se suma a esa pelea, y ojo porque el Vasconia B, hombre, pues está a cinco puntitos, pero sí que se ha enganchado. Eh, por abajo, bueno, pues no ha sido una muy buena jornada, el atlético Mortu sigue sin ganar, también es cierto que, que de vez en cuando, pues ahí va sumando punto a punto, perdía 0-2 con un jugador menos en el 90 y lograba empatar, ¿eh? finalmente in extremis a Lapurtu. Y, y luego después, pues bueno, pues el, el Garni B... Que, que como decimos caía derrotado el San Ignacio también caía derrotado en Zaldívar en un partido que podía ser importante el Sondica que rascaba un puntito en Archanda se queda a uno del Galea que también eh, perdía su partido bueno los de abajo le está costando un poquito más pero, pero liga interesante y, y apasionante
1: ¿Tienes 15 segundos para destacar algo, Yosu?
3: Pues no yo destacaría no el presente sino el futuro los tres partidos que hay la semana que viene
1: vale pues
3: sola arratia Iturrigorri, Vasconia B y Lequeitio, Gallarta. Todos los que están ahí en el, en el mogollo del arcenso. De completamente de acuerdo con Nando de que el máximo favorito, si no la lía, es el Arratia. Pero para mí la segunda plaza, yo tengo un tapao ¿Qué es? Y pues yo me la voy a jugar con el Lequeitio. Alguno ah, me dirá que soy un loco, pero yo me la voy a jugar con el Lequeitio. Bueno, eh. Pues
1: se trata de arriesgar de precisamente cuando la situación es... Eh, vamos, menos propicia quizá para acertar, ¿no? Así que hay que jugársela yo la con, tiempo con
4: el Ekechi, Y tú o lo has sea hecho. Que... Bueno,
1: eh, bueno, Perú, que nos hemos quedado sin tiempo. No, nada
4: que añadir, además. Lo han además, dicho todo. Fíjate ellos. con
1: dos artistas aquí en el regional, ¿no? Pero Lozaba el compañero del correo. Hasta la próxima. Gracias, bueno, amigo. Es que
4: ricasca,
2: Abur. Abur.
1: Nando Alonso, y los virus a, oye, a raya, ¿eh? Bueno, Cuidado, ¿eh?
2: Estoy Mendy. Hasta
1: lunes. Abur. Abur. Y yo son Zurunzaga. En siete días nos vemos, ¿eh?
3: De acuerdo, Abur. Mendy. Aquí estaremos a sus órdenes.